0: Vamos analisar, vamos resolver questões cobradas pela FGV como se fosse o um exame, tá? Eu trouxe exatamente o número de questões que comumente, rotineiramente, a quantidade de questões que a FGV costuma cobrar sobre direito do trabalho. Então, de olho na tela, vem comigo. Então, vamos lá. Olha que coisa linda a primeira questão. Luiz e Selma são casados e trabalham para o mesmo empregador. Então, Luiz e Selma... Casados e trabalham para o mesmo empregador. Ok. Ambos são teletrabalhadores. Opa! Tendo o empregador montado um home office. Montado um home office. Quem montou foi o empregador. No apartamento do casal, de onde eles trabalham na recepção e no tratamento de dados informatizados. Para a impressão dos dados, que serão objeto de análise, o casal necessitará de algumas resmas de papel, assim como de toner para a impressora que utilizarão. Assinale a opção que indica quem deverá arcar com esses gastos, com o toner da impressora e as resmas de papel, de acordo com a CLT. Meus amores, olha só, aqui um detalhe, uma dica, um macete muito grande, tá? No próprio enunciado, a FGV, ela diz se ela vai querer a letra da CLT, o texto seletista ou se ela vai querer a jurisprudência do TST. No próprio enunciado, a FGV, ela já costuma mencionar e expressar isso. Então, quando ele fala aqui, ó, de acordo com a CLT, então, não fuma, não viaja, o que ele quer é o texto seletista. Até mesmo porque o teletrabalho, ele passou a ser regulamentado dentro do texto seletista a partir da reforma trabalhista lá em novembro de 2017. E ainda não temos súmulas ou Jotas ou precedentes normativos dentro do TST, tratando sobre o tema teletrabalho, porque foi uma inovação legislativa, foi uma coisa nova trazida pela reforma trabalhista, então não houve tempo hábil ainda para a formulação dessa jurisprudência uniforme do TST, perfeito? Então, como não se tem a jurisprudência uniforme sobre esse tema, por isso que, sobre teletrabalho, a FGV cobra sempre a letra fia da lei. E aqui já vou adiantar uma coisa para vocês, olha. Desde o 31 exame, desde o primeiro exame. Desde o 28º, 27º exame, desde a reforma trabalhista, a FGV em todos os exames, todos, depois de novembro de 2017 para cá, em todos os exames caiu sempre uma questão sobre teletrabalho. E onde está previsto e regulamentado o teletrabalho? Olha aqui, ó, lá na CLT, obviamente, a partir do artigo 75A. A partir do artigo 75A. E o que é que você tem que lembrar sobre o teletrabalho? Você tem que lembrar o seguinte, que o teletrabalho, a definição, né? É aquele realizado preponderantemente fora do estabelecimento do empregador. Pode acontecer do teletrabalhador vir... A, a, a empresa para participar de uma reunião, de um conference call, de uma apresentação de relatório, para entregar algum documento, pode acontecer dele vir a, a, a empresa pelo menos um dia na semana? Pode. E não descaracteriza o teletrabalho, porque o teletrabalho não é realizado exclusivamente fora das dependências do empregador, ele é realizado preponderantemente fora do estabelecimento do empregador. Então pode acontecer, tranquilamente, duas, três vezes a semana, uma vez a semana, do teletrabalhador ter que comparecer às dependências da empresa por algum motivo para a, a, alguma atividade. Não tem problema algum, tá? O um outro detalhe é a transição do trabalho presencial para o teletrabalho. Qual é a regra no mundo? A regra no mundo... É, e continua sendo o trabalho presencial. Ah, Guilherme, cala a boca. Ah, fica quieto. Não, ei, para. Não, parou. Não vem com conversinha afiada. Ah, mas a, 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 a pandemia do coronavírus, não para, para, não fumar. Não fuma, pelo amor de santo Cristo, tá? Porque em que pese o teletrabalho, em que pese o trabalho à distância tenha aumentado em virtude da pandemia provocada pelo coronavírus, não se tornou uma regra. Então para com isso. Tanto é que com o fim da pandemia e a instituição e a vacinação em massa, aí o trabalho presencial voltou. A vida está voltando ao normal. E com ela, o trabalho presencial. Muitos empregados ainda continuam em casa? Sim, mas ainda não é a regra. Então a regra no mundo inteiro é o trabalho presencial. E a exceção é o teletrabalho. Então por que, que eu falo isso? Para que você não precise decorar, para que você não precise memorizar. Basta o raciocínio lógico e jurídico. Como assim, Gui? Cara, se o empregado ele sai do trabalho presencial para o teletrabalho, então ele está saindo da regra indo para a exceção. Se ele está indo para uma exceção, o que, que a CLT exige? Que essa transição seja feita por escrito e com a concordância expressa do empregado. Então eu preciso de um termo aditivo contratual, por escrito, formalizado e o empregado concordando e assinando. Acabou. Por quê? Porque é uma exceção. Beleza? Agora, e o inverso? E se a transição for do teletrabalho para o trabalho presencial? Então ele está saindo da exceção e voltando para a regra. Se ele está voltando para a regra, eu não preciso da anuência da concordância do empregado. É uma exceção à alteração do contrato de trabalho prevista no artigo 468 da CLT e uma exceção ao princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Ou seja, é uma possibilidade do variante, a possibilidade do empregador alterar unilateralmente o contrato. Então a transição do teletrabalho para o trabalho presencial não precisa da concordância do empregado e basta a vontade unilateral e arbitrária da empresa. Mas como essa alteração será unilateral, independente da vontade da concordância do empregado, então a empresa é obrigada a respeitar um prazo mínimo de 15 dias para que esse empregado volte para o trabalho presencial. Apenas isso. Então toma cuidado com a transição. A transição da regra para a exceção é uma hipótese e a transição da exceção para a regra é outra. E vamos à resposta dessa questão sobre os utensílios, as ferramentas, os equipamentos necessários para que o teletrabalho seja realizado. A própria CLT vai tratar sobre esse tema em dois pontos. Primeiro, qual é a natureza jurídica? desses equipamentos, utensílios, ferramentas para que o teletrabalho seja realizado. A CLT é clara e expressa com relação a isso. A natureza jurídica dessas ferramentas, desses equipamentos, é uma natureza jurídica indenizatória. Não tem natureza jurídica salarial, ponto final. Então, se a empresa comprar um notebook, comprar uma impressora, uma cadeira, uma mesa, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, nada disso terá natureza salarial, ponto. Então, esse é o primeiro detalhe que a CLT traz sobre as ferramentas necessárias para que o teletrabalho seja realizado. E o segundo ponto é exatamente a questão da FGV nesse 32º exame de ordem, que foi essa questão, é quem vai arcar com isso? Vai ser o um empregado? Não. Vai ser o um empregador? Também não. Então, o que a CLT determina aqui? Eles acordarão através do contrato. Então, eles colocarão no papel o que cada um arcará com a instituição e o estabelecimento de equipamentos necessários para a realização do teletrabalho. Então, a CLT não determina a responsabilidade para nenhuma das partes. Ela determina que as partes, livremente, sentem e acordem sobre esse ponto. É isso aí. Então, vamos à resposta da questão. Olha aqui, ó. letra A, cada parte deverá arcar com 50%. Não fuma maconha, que isso não está previsto na CLT. Letra B, a empresa deverá arcar. Não é isso que a CLT prevê. Letra C, a responsabilidade por esse gasto deverá ser prevista em contrato. Perfeito. Então, tanto a empresa quanto o empregado acordarão e determinarão como que será a distribuição desses gastos. Letra D, o casal deverá arcar. Não é isso que a CLT determina. E para que você não fique mais perdido do que bala de amendoim, boca de banguelo, dá uma olhada aqui no que a CLT traz sobre esse ponto. Então a gente coloca aqui, ó, puxa aqui o artigo 75A, que começa a falar sobre o teletrabalho. Aí ele vai falar aqui, ó, é, bah, 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 bah. Ó, as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamento tecnológico e infraestrutura necessária adequada ao teletrabalho, bem como reembolso, serão previstas em contrato. Está aqui. ó. Pronto. A própria CLT trata sobre isso aqui no artigo 75D. Então está aqui para vocês, artigo 75D, e é isso que a gente coloca aqui como resposta dessa questão. Ok? Show de bola. Próxima questão. Olha aqui, ó. Uma indústria de chocolates constatou que precisava de mais trabalhadores para produzir ovos de Páscoa e, em razão disso, contratou trabalhadores temporários. Opa! Pelo prazo de 30 dias, por meio de uma empresa de trabalho temporário. Ok. Ou seja, tudo regular, tudo de acordo com o que dispõe a própria lei da terceirização. Qual é a lei da terceirização? A lei... 6.019 6.019 de 1974 essa lei ela regulamenta a terceirização no Brasil e o trabalho temporário é uma hipótese de terceirização, lembrando que o trabalhador temporário ele poderá ser contratado por até 180 dias prorrogáveis por mais 90 que é o que a própria lei 6.019 traz tá? aí ele continua lá Maria era uma dessas trabalhadoras temporárias Ocorre que a empresa contratada, ou seja, a empresa do trabalho temporário, teve falência decretada pela justiça e não pagou nada a esses trabalhadores temporários. Maria procura você como advogado ou advogada para saber se a indústria de chocolate, tomadora de serviço, teria alguma responsabilidade sobre a hipótese e de acordo com a norma de regência, Assinale a afirmativa correta. Novamente, a FGV ela está cobrando aqui a letra da lei. Qual é a letra da lei? A Lei 6019 de 74, que foi alterada em 2019, tá? Teve alteração, teve atualização de suas disposições em 2019 e é a lei de terceirização. Aí, o que, que a Lei 6019 de 74 fala? Olha, se essa terceirização for lícita regular de acordo com a lei, tranquila. Então o tomador de serviço, que é a empresa contratante, ele tem a responsabilidade subsidiária. Tem a responsabilidade subsidiária, ou seja, o empregado, ele vai para a empresa contratada, que é a terceirizada, e se a empresa contratada não existir, não tiver condições, aí subsidiariamente vai é, é, é para a empresa contratante que é a tomadora de serviço que é a que contrata o serviço terceirizado então a responsabilidade é subsidiária porém se a terceirização for ilícita fraudulenta com o intuito de fraudar e violar direitos básicos dos trabalhadores Aí a responsabilidade da empresa contratante e contratada, da empresa tomadora e da empresa prestadora, da empresa que contrata o serviço terceirizado e da empresa terceirizada, a responsabilidade será solidária. Então é isso que a Lei nº é, 6.019, de 74, traz e também a súmula 331 do TST, que trata sobre a terceirização. Mas aqui, o que a FGV quer... É a letra da lei, não está querendo a jurisprudência, tá bom? Então vamos lá. Letra A, a indústria de chocolates contratante terá responsabilidade solidária, terá responsabilidade solidária, tá? Olha aqui ó, em momento algum ele diz que é a, a contratação ela é fraudulenta. Olha aqui ó, constatou que precisava de mais trabalhadores para produzir ovos de Páscoa, ovos de Páscoa. Se ele está falando ovos de páscoa, a própria lei 6.019 de 74 nos diz quais são as hipóteses em que eu posso contratar uma empresa de trabalho temporário. Uma das hipóteses é o acréscimo extraordinário de serviço. Então, eu tenho um acréscimo de serviço que é fora do normal. Mesmo que isso seja previsto, mesmo que tenha o um caráter da previsibilidade, mas é um acréscimo fora do normal, é, é, no caso... De ovos de Páscoa. Então, no período da Páscoa é óbvio que a demanda aumenta. Então você tem um acréscimo extraordinário de serviço, o que enseja a possibilidade da contratação do trabalhador temporário. Então, nessa hipótese aqui, dentro do prazo, tendo o fato gerador tudo bonitinho, então a terceirização foi ilícita dentro dos ditames é, estabelecidos pela Lei 6019. Então, olha aqui, ó. Então a responsabilidade não será solidária, será subsidiária. Bem. Não haverá qualquer tipo de responsabilidade a contratante. Haverá sim. se A então contratante se tornará empregadora. Também não. Porque não existe fraude aqui. Letra D. A indústria de chocolate contratante terá responsabilidade subsidiária se isso estiver previsto no contrato que entabulou com a empresa prestadora de serviço. Não precisa disso. Não precisa da previsão desse contrato, tá? Aqui, pessoal, o gabarito oficial trazido pela FGV foi a letra A. Mas é uma questão que caberia facilmente recurso, tá? Mas mesmo assim, a FGV não anulou essa questão, tá bom? Então, gabarito oficial é a letra A. Mas, lembre-se, a responsabilidade ela é subsidiária. E não porque está previsto em contrato, porque está previsto na própria lei do trabalho temporário que é a Lei 6.019 de 1974. Show de bola? Coisa muito linda? Próxima questão. A próxima questão nos diz o seguinte. Desde abril de 2019, ou seja, já sob a égide da reforma trabalhista, já dentro da vigência da reforma trabalhista, Denilson é um empregado em uma indústria de cosméticos com carteira profissional assinada, ou seja, Denilson é empregado, ponto. No último contra-cheque de Denilson, verifica-se o pagamento das seguintes parcelas. Abono, prêmio, comissão e diária para a viagem. Considerando essa situação, assinale a opção que indica a verba que, de acordo com a CLT, novamente, a FGV aqui, ela está cobrando a letra da lei, não quer saber de ju jurisprudência, ela quer a letra da lei, integra o salário e constitui base de incidência de encargo trabalhista. Então, ele quer saber... Uma verba de natureza salarial. Ele quer saber uma verba de natureza salarial. E a natureza das verbas trabalhistas, elas estão previstas, meus amores? Olha aqui, ó. A partir do artigo 457 da CLT. Lá no artigo 457 da CLT, ele vai falar sobre todas essas verbas aqui, ó. Aí ele diz para a gente o seguinte, ó, abono, prêmio, indenizações, multa, diária, ajuda de custo, todas essas verbas têm a natureza indenizatória. Não vai integrar o salário para formar a remuneração. Não servirá de incidência para encargos trabalhistas. Quais são as verbas de natureza salarial? O salário base, propriamente dito comissões, percentagens, também temos verba de natureza salarial, gorjeta, seja ela espontânea ou acobrada, é, é, é na conta para o cliente, não importa qual o tipo de gorjeta, gorjeta sempre teve a natureza salarial, nunca mudou, tá? então não vem com conversinha fiada. Então, nessa listagem que ele deu para a gente, a única a verba que tem natureza salarial é a comissão. Beleza? Pelo próprio artigo 457 da CLT, gabarito letra C. Show! Show, Gui! Tá top! Então vamos continuar. Godofredo foi contratado como vendedor de automóveis usados pela sociedade empresária Carango de Ouro Limitada em julho de 2019, dentro da vigência da reforma trabalhista. Godofredo recebia um salário fixo. Acrescido de 5% sobre as vendas por ele efetuadas Ou seja, ele tinha o um salário fixo e mais comissão Em março de 2020, Godofredo vendeu um automóvel Por 30 mil reais, divididos em 10 parcelas de 3 mil Ocorre que Godofredo foi dispensado por justa causa dois meses após Então, das 10 parcelas, ele só recebeu duas e foi mandado embora por justa causa Sobre a situação retratada Segundo os termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Novamente, novamente, a FGV cobra a letra da lei. Não quer saber de jurisprudência e digo mais a vocês. Está cobrando um artigo da CLT que é muito antigo. Qual artigo da CLT que é muito antigo? O artigo que fala sobre o pagamento de comissões, percentagens, é, comissões e percentagens. O que, que a CLT fala? Dentro do salário e remuneração, que vai do artigo 457 até o artigo 467, dentro desse capítulo, a CLT vai falar sobre o salário e a remuneração. Primeiro fala sobre o salário em dinheiro, depois o salário em utilidade, aí vai falar da natureza salarial do, da verba em dinheiro, a natureza indenizatória da verba em dinheiro, da natureza salarial da verba em utilidade, da natureza indenizatória da verba em utilidade, e logo no artigo 459, a CLT vai falar a periodicidade do pagamento. Vai dizer assim, ó, o salário ele tem que ser pago no máximo no final do mês. No máximo no final do mês. Aí dá uma colher de chá, podendo ser prorrogado até o quinto dia útil do mês seguinte. Então, diferentemente dos Estados Unidos e da Europa, lá os trabalhadores recebem por ano. O salário é calculado por ano, quanto você ganha por ano. É só você analisar alguns filmes é, é norte-americanos e filmes europeus. Ah, quanto você ganha por ano? Pô, você é enganado, você é um fudido, tá? Bá, 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 bá. Aqui no Brasil, não. A, a periodicidade máxima é uma vez por mês. A empresa pode me pagar por hora, acabou a minha hora, ela paga. Pode me pagar por dia, por quinzena, por semana, mas no máximo uma vez por mês. Quando? Ao final do mês ou no máximo até o quinto dia útil do mês seguinte. Mas. Todo mês tem que cair meu salário, ok? Ok. Tem exceção? Tem. Comissões e percentagens. Exatamente o caso de Godofredo do enunciado trazido pela FGV. E onde está previsto isso, Gui? No artigo 466 da CLT. O artigo 466 da CLT, ele vai dizer o seguinte, ó: quando que o empregado tem o direito de receber a comissão ou a percentagem por aquela venda? Quando ultimada a transação. Quando a, a transação for ultimada, efetuada, finalizada, aí sim aquela comissão ou percentagem é devida ao trabalhador. E a CLT vai além. Mesmo que o contrato de trabalho acabe, não me importa o motivo. E aqui a maior pegadinha trazida para FGV. Ela fala assim, ah, ele foi demitido por esta causa. Dane-se, não muda nada. Ele vendeu e ele tem o direito de receber a comissão por essa venda, independentemente da forma que o contrato de trabalho se rompeu, se extinguiu. Não me importa. Isso está no parágrafo 1º do artigo 466. Dá uma olhada aqui. ó. Nas transações realizadas por prestações sucessivas, que é o caso de Godofredo, é exigível o pagamento das percentagens e comissões que lhe disserem respeito proporcionalmente à respectiva liquidação. Então, a cada parcela que for sendo quitada da venda, ele recebe a comissão proporcional a essa, a, a essa venda. Aí ele continua, a cessação da relação de trabalho, ou seja, se o contrato de trabalho acabar, não prejudica o recebimento de comissões e percentagens devidas na forma estabelecida por esse artigo. Então, meus amores, olha aqui, ó, nós já, já conseguimos responder essa questão tranquilamente. Letra A, o empregado perderá o direito? Não perderá. B, Godofredo terá direito a receber antecipadamente? Não, antecipadamente não. A cada parcela que for sendo quitada, ele recebe proporcionalmente a comissão sobre o valor de cada parcela. C. O empregador poderá pagar a comissão ao empregado dispensado de acordo com a respectiva liquidação ao longo do tempo. Tá? Aqui o um grande erro dessa alternativa trazida pela FGV está na palavra poderá. Não é uma faculdade, é uma obrigação. O empregador ele vai, pagar, vai quitar a comissão do empregado a cada parcela que for sendo quitada e é o gabarito da nossa questão. Letra D, a lei determina o pagamento de metade da comissão. Não, vencendo, ou seja, metade da comissão que ainda está por ser quitada. Isso não existe, tá? Então, para responder essa questão, artigo 466 da CLT, parágrafo 2 E só para você entender a redação antiga, a redação antiga desse... É, 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 Desse artigo, ó, oh, você vê que não tem nada entre parênteses no artigo 466, ou seja, desde 1943 esse artigo existe. Então, uma questão cobrando um artigo extremamente antigo e letra fria da lei. Beleza, próxima questão. Regina foi admitida pela Sociedade Empresária Calçados Macios Limitada em abril de 2020, dentro da vigência da reforma trabalhista que veio em novembro de 2017, para exercer a função de estoquista. No processo de admissão, foi ofertado à Regina um plano de previdência privada. Foi ofertado à Regina um plano de previdência privada, parcialmente patrocinado pelo empregador, ou seja, a empresa contribui para o plano de previdência privada de cada empregado. Uma vez que as condições pareceram vantajosas, Regina aderiu formalmente ao plano de previdência privada. No primeiro contra-cheque, Regina verificou que, na parte de descontos, havia subtrações a título de INSS e de previdência privada. Assinale a opção que indica, de acordo com a CLT, a natureza jurídica desses descontos de novo, meus amores. Aqui, a FGV cobrou a letra da lei. E qual lei, qual artigo, Gui? Propriamente dito, o artigo 462 da CLT. O artigo 462 da CLT que fala sobre os descontos. Aí o artigo 462 fala o seguinte, olha, o salário do empregado, ele é protegido constitucionalmente, está lá no artigo 7, tá? Ele fala que o salário é protegido, é configurando o crime e a sua retenção dolosa. O próprio artigo 7º, como direito social do trabalhador urbano rural, determina isso. Aí a CLT vai repetir, olha, o salário do empregado não pode sofrer desconto, salvo em caso de adiantamento, por exemplo, você ganha dois mil reais aí te adiantei R$ 1.500 no meio do mês, você estava precisando. Chegou no final do mês, eu só vou te pagar R$ 500,00. Os 1.500 já te adiantei. Então, o adiantamento é a primeira permissão de desconto. Segundo, descontos legais previstos em lei, como vale-transporte, como vale-refeição, o vale-alimentação, vale é o imposto de renda ou INSS. Então, tá tudo previsto em lei. Então, a própria lei autoriza e determina o desconto no salário do empregado, do trabalhador. E temos também uma terceira hipótese. Qual a terceira hipótese? Se o próprio empregado contratualmente aderir, escolher. Olha, nós temos um plano de saúde. Você quer? Quero. Tá, mas eu vou te descontar, sei lá, 100 reais para que você tenha acesso ao plano de saúde. Ah, não quero. Então, beleza. Então, não tenho plano de saúde. Será obrigado. É o caso da Regina. Regina, ó, gente, além do INSS, nós temos uma previdência privada. Você quer? Quero. Então, além da tua contribuição para o INSS, vai ter a contribuição para a previdência privada. Beleza? Beleza. Então... Essa autorização do desconto é contratual. A própria Regina, contratualmente, e aqui no enunciado fala, aderiu formalmente ao plano em questão. Então, a autorização do desconto da Previdência Privada é contratual pela, pela previsão de cláusula contratual que a própria Regina, de livria, livre e espontânea vontade, aderiu e aceitou. Ponto. E ainda temos uma quarta possibilidade de desconto, que é quando o empregado causa prejuízos ao empregador. Aí, em caso de prejuízo, esse desconto pode ser efetuado se houver previsão em contrato ou se o empregado provocou prejuízo à empresa dolosamente. Isso tudo previsto no artigo 462 da CLT. Beleza? Que é o que a questão está cobrando. Então vamos lá. Qual é a natureza jurídica? Ambos são descontos legais. Não, né? Porque a previdência privada não está prevista em lei. É uma liberalidade que a empresa dá ao empregado se quiser, e o empregado vai aderir a ela também se quiser. B. O NSS é desconto legal, perfeito, está previsto no artigo 195 da Constituição, artigo, é, decreto 3048 de 99, lei 8.212 de 91 e tudo mais. E a Previdência Privada é contratual. Perfeito. Gabarito letra B de bola. Acabou. Ambos são descontos contratuais? Não. O INSS é contratual e a Previdência Privada é legal. Ah, puta que pariu. Se você marcar a alternativa D, se mata. Pelo amor de Jesus. Tá? Vamos lá. Próxima questão. Bruno era empregado em uma sociedade empresária na qual atuava como teleoperador de vendas online de livros e artigos religiosos. Usando em sua estação de trabalho um computador e um headset. Gui, o que é headset? É aquele fone né, que você coloca aqui na cabeça e que vem o um microfone até a sua boca aqui, que muitos cantores, apresentadores de televisão utilizam. Então aquilo ali é um headset. Aí tem um fone de ouvido e um microfonezinho que vem até a boca aqui. Em determinado dia, o sistema de câmeras internas flagrou o Bruno acessando pelo computador um site pornográfico por 30 minutos. Durante o horário de expediente. Esse fato foi levado à direção no dia seguinte que, indignada, puniu Bruno com suspensão por 40 dias. Apesar dele nunca ter tido qualquer deslize funcional anterior. Diante da situação apresentada e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta novamente, meus amores. Novamente. O que a FGV queria nessa questão, novamente, a letra fria da lei. E qual letra fria da lei? Olha aqui, ó, o artigo 474 da CLT. O artigo 474 da CLT vai falar sobre a suspensão. Olha aqui, ó, o que a FGV estava cobrando nessa questão aqui, o que ela estava cobrando nessa questão, é literalmente o poder punitivo do empregador. A empresa pode punir o empregado? É claro que pode. E existem três punições possíveis: advertência, suspensão e justa causa. A advertência é aplicada de forma analógica e mediante a previsão lá na Lei 8.112 de 90, que é o regime jurídico único dos servidores públicos federais. Além da advertência, que não está previsto na CLT, mas está previsto lá na Lei 8.112, e aplicamos aqui no direito do trabalho de forma analógica, conforme previsão da própria CLT, a CLT autoriza a analogia, em caso de é, é, lacuna da CLT. Além da advertência, temos a suspensão, que está no artigo 474. Aí ele vai falar o seguinte, olha... A empresa ela vai escolher quantos dias ela vai suspender o empregado, que é o famoso gancho, vou dar um gancho no meu empregado. Ela vai escolher quantos dias, mas no máximo 30. A suspensão não pode ultrapassar 30 dias. Se a suspensão for superior a 30 dias, então a empresa ela é obrigada a dispensar aquele empregado por justa causa, o que a CLT fala de rescisão injusta do contrato de trabalho. E isso o próprio artigo 474 vai tratar para a gente, Dá uma olhada nele aqui, ó, 474. A suspensão do empregado por mais de 30 dias importa na rescisão injusta do contrato de trabalho, ou seja, importa na justa causa. E veja que é uma redação que não sofreu alteração legislativa, não tem nada entre parênteses. Então é um artigo desde 1943, quando a CLT ela foi publicada. Ok? Então, pelo amor de Deus, vamos responder a questão. Letra A, a punição tal qual aplicada pela empresa importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Olha, olha como a FGV, ela recorta e cola. Cobrou a letra fria da lei, recortou e colou e acabou. B, a punição é compatível com a gravidade. Não é, tá? Então, e não existe a suspensão por mais de 30 dias. C, a empresa deveria dispensar Bruno por justa causa porque pornografia é crime e como não o fez, considera-se perdoada a falta, não fuma maconha. Por, por quê? Por que, que não é para fumar maconha? Porque de acordo com o artigo 482, eu só posso dispensar por justa causa o meu empregado em virtude de crime depois que ele é condenado e a, 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 a sentença é transitada e julgado. Então, exemplo bem prático, independentemente de politicagem, não viaja, tá? Não fica viajando com mimimi nesse inferno, não. Se o Lula fosse meu empregado, até hoje eu não poderia dispensar o Lula posto a causa. Não poderia. Porque até hoje, nenhuma é, condenação criminal contra ele transitou em julgado, acabou. Ainda existem recursos a serem julgados, acabou. Então, cuidado com isso. A dispensa posta a causa por crime somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Cuidado com isso. Então não é o caso aqui de Bruno. Fechou? Então toma cuidado. E letra D. A empresa errou porque, sendo a primeira falta, a lei determina que se aplique a pena de advertência. Isso não existe. Aliás, é uma ilusão. Todos vocês e muitos de vocês, ou familiares e conhecidos de vocês, acham isso. Só que isso não existe nunca existiu uma gradação na lei. A lei, ela fala o seguinte, olha, suspensão está cá, acabou. Em momento algum, em lugar algum da legislação trabalhista dentro do Brasil, existe uma gradação. ó, é, você é obrigado a dar advertência para depois suspensão e depois, isso não existe, não existe. No caso do Bruno, a falta que ele cometeu é suficientemente grave para eu dispensar o posto da causa. Veja que ele trabalhava numa empresa que vende artigos religiosos e foi pego vendo o site pornô no horário de trabalho. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma organização de tendência. Imagina um exemplo que esse Bruno está dando para os demais colaboradores. E outro detalhe. Imagine se essa situação é tornada pública. Imagina a imagem da empresa completamente incompatível com a própria atividade econômica exercida pela empresa. Então, pelo amor de Deus, isso não existe. O que existe é uma razoabilidade e proporcionalidade dependendo de cada caso. Então, falta leve, punição leve. Falta média, punição média. Falta grave, punição grave. Acabou. Não existe a obrigatoriedade de se primeiro dar uma advertência. Tudo vai depender da falta cometida.